0: Все на меня смотрят, показывают пальцем Каждый твой шаг такое ощущение сотрясает половину земного шара
1: Нужно понимать, что бег это удовольствие Спокойно, мягенько, наклонился вперед, спинка пряменькая
0: это так круто бежать сразу после дождя. Это такой воздух. Это такая возможность продышаться. Это просто потрясающе.
1: Нужно создать условия, так сказать, романтические условия для свидания с бегом.
0: Голова разгружается от мыслей, появляется ясность, появляется удовольствие, как такой кайф.
1: Новые идеи, новые мысли приходят, потому что ты преодолеваешь физически какую-то дистанцию.
0: Привет! Это третий сезон подкаста New Runners «Побежали». И с вами Алла Соколова
1: и Сергей Лютых.
0: В прошлом сезоне мы изучили тему мотивации с ее разных сторон, а в этом, как и обещали, вдохнем новую жизнь во всегда актуальные темы. Поговорим в целом о беге, о режиме питания, тренировках, соревнованиях, обсудим правильный отдых и многое другое.
1: Всем привет! Начнем сезон с выпуска о первой пробежке. Как же на нее выйти, как перестать стесняться, что делать, если бег надоел, но нужно продолжать тренироваться. А также разберемся, что называет эйфорией бегуна, что движет людьми, которые готовы бегать в любое время года, и затронем привычную тему мотивации.
0: Ну что, побежали? Начнем с первой пробежки. Как же заставить себя выйти на первую пробежку? Какая мотивация сработает именно для вас? Сережа, а ты помнишь свою первую пробежку?
1: Первую пробежку... <с> У меня было несколько первых пробежек, потому что были периоды, когда я надолго прекращал заниматься бегом и вообще спортом. Отправной точкой для меня стал тестовый забег, который был за три месяца до поступления в ведомственный вуз милицейский. Я должен был пробежать три километра, вложиться в норматив. Но я вообще еле-еле преодолел эту дистанцию. Последние там, метров триста согнувшись пополам. И мне было очень стыдно. Просто катастрофически стыдно. Это будет 2005 год. Мне было 19 лет. И я почувствовал себя какой-то разваленный. Я думаю, как такое вообще возможно? И все, я тогда взял себя в руки... И все эти три месяца, которые прошли до экзамена, я просто не уходил там из беговой дорожки, со спортплощадки. И уже на экзамене я был первым на курсе, и пока дальше учился в институте, всегда был тоже первым. Но вот изначально я... очень сильный был толчок именно чувство стыда, как ни странно. Это был 2005 год, а через два года, в 2007, я уже пробежал свой первый марафон.
0: А чувство неловкости во время пробежек у тебя возникало?
1: Да, конечно, была неловкость. Это была середина нулевых. Никто практически не бегал тогда. И на меня посмотрели все на как-нибудь сумасшедшего. Беговая дорожка там единственная была у нас в районе, ну, одна вообще из немногих в Москве. И там были собачники какие-то. И никто, никто там по назначению ее не использовал практически. И... И мне было неловко от этого, да. А дальше... Ну, как только я начал бегать быстрее, увереннее, начал прибавлять в объемах, в дистанции, и, и неловкость стала проходить, конечно. То есть неловкость, она очень связана у меня была именно с неловкостью в беге как таковом. Как только я чуть-чуть заматерел, сразу же эта неловкость ушла.
0: Но это ты больше про технику.
1: А тут все сразу. То есть и ты приобретаешь некоторую технику, и ты уже понимаешь то, что ты выглядишь. Неважно, как ты там выглядишь, а даже ты думаешь, ну, смотрите, какой вот, как я бегу, мне не стыдно это показать там.
0: Ты знаешь, я тоже испытывала чисто неловкости, когда пробовала свои первые пробежки. У меня была вообще куча мыслей в голове. Я думала, что все на меня смотрят, показывают пальцем. Было жутко и стыдно, и неловко, хотя надо сказать, что я не обладаю каким-то излишним весом. И, в общем-то, бегать-то умеют все. Но было очень сложно заставить себя выйти на эту первую пробежку. Мне, на самом деле, помогло несколько факторов. Первый из них – это то, как меня поддержал мой мужчина. Он ходил со мной за ручку в быстром темпе, точнее, в очень даже быстром темпе. причем настолько, что он со мной разговаривал, а я молчала, потому что говорить я не могла совсем. Но вот так вот постепенно мы наращивали темп с ходьбы, с ходьбы, и потом я где-то стала, в общем-то, подбегивать. И еще мне помогла пандемия. Потому что я уехала на дачу, практически на улице никого не было. И это были мои первые такие самостоятельные вылазки на улицу в вечернее время, в темноте. Это вот, вот чтобы никто ни меня не видел. Но я с этим постепенно справлялась, появлялась все больше уверенности с каждым разом. Хотя удивительно то, что когда я вижу бегущих людей на улице, вот у меня никогда не бывает плохих мыслей о них. Они у меня вызывают чувство восторга. Я всегда думаю, какие же они молодцы, независимо от комплекции, от их скорости. Но как же неловко и вообще коряво я чувствовала себя, особенно в самом начале. Когда сердце бьется, когда говорить не можешь, когда это реально кажется настолько тяжело, и ты не ощущаешь чувство полета, а наоборот, каждый твой шаг такое ощущение сотрясает половину земного шара. Ну, постепенно, постепенно. Я вот, наверное, не прибавляла темп, а больше привыкала к тому, что э, это может быть комфортно. И, в принципе, наверное, людям, окружающим вообще нет никакого дела до меня, я не занята своими мыслями.
1: Вот ты упомянула только что про групповую пробежку. И вот это, может быть, тоже какой-то рецепт. Потому что бегать в одиночку кому-то действительно очень тяжело первые какие-то пробежки потому что стеснение очень сильные, все на тебя смотрят действительно. А когда у вас несколько таких, вы уже, вам уже не страшно, вы друг друга поддерживаете. Ну тут, конечно, по-разному. То есть, вот мне, например, всегда было наоборот комфортнее одному, к разговору о мотивации, да, то есть, потому что побыть одному в нашем большом городе, это вообще очень большая ценность. Но... Ну,
0: ну а если поддержку поискать, найти клуб? единомышленников.
1: Конечно, это вообще идеально. Это если ты находишь единомышленников, неважно, в любом деле, э, хоть ты в Тетрис играешь, мне кажется, даже если найдешь таких же, кто играет Тетрис, хотя, казалось бы, ты это, это поединок сам собой.
0: Ты знаешь, Сереж, но мне кажется, здесь важен такой момент, что вот для новичка он может прийти в клуб, а там уже все бегают. Ты знаешь, никому не хочется чувствовать себя лузером на фоне других, кто бегает с большим темпом. Тут получается, надо как-то и клуб найти под себя. Вот раньше у нас в городе да, был парк «Ран» по субботам. Вот это отличное место в практически в каждом парке нашего города для новичка, потому что они бегали с невысоким темпом, и для того, чтобы втянуться, было круто. Может быть, обстоятельства изменятся, и парк «Ран» снова появится в России. А как сейчас? Как подобрать такой клуб?
1: В основном находят через соцсети, Паркран может быть и ушел, но привычка вот этих маленьких районных людей встречаться, чтобы побегать в субботу, она все равно осталась. Я знаю такие группы, я знаю таких ребят, они также собираются, бегают свои 5 километров. И это очень здорово, потому что они бегут и разговаривают друг с другом. А если они бегут и разговаривают друг с другом, это и есть самая полезная тренировка, тренировка в разговорном темпе.
0: Мне кажется, что еще один хороший способ начать бегать, это найти осязаемую цель и зарегистрироваться на забег. Конечно, речь не идет сразу о марафоне или там даже половинке. Мне кажется, что здесь лучше всего выбрать какой-нибудь яркий, красочный забег на 5 километров, ну или там десятку, допустим, где ты бы мог присоединиться к своим друзьям, которые давно уже бегают. Ведь многие бегуны называют именно регистрацию на забег самым мощным мотиватором, чтобы начать бегать. Сережа, ты ощущал прилив мотивации, когда регистрировался на забег?
1: Конечно, конечно. Сейчас вот последние годы это появилась история с предварительной регистрацией на забеге, когда за полгода, за год люди планируют, потому что слоты разбирают. Раньше же такого вообще не было. Там пришли 500 человек, и все счастливы организаторы, там прямо в день забега регистрация. Даже вот главный забег Московский, МММ, там регистрация была за день примерно, вот не раньше. Но
0: это в 2012 году, наверное, три И до 2012 -го -го года -го также года. было,
1: то есть мы приезжали там в Олимпийский спорткомплекс, приходили небольшая выставка, несколько человек собрались, так сейчас, наверное, районные старты проводят, как тогда проводился вот МММ, главный Московский, наверное, даже Российский. Вот, забег. И это было, ну, не такое неприятное с одной стороны, но с другой стороны... Все очень было по-домашнему Не будем говорить о плохо о, о том, что было А по поводу красочного Вот я сейчас считаю, что даже дело не только в начинающих Красочные забеги нужны и тем, кто много лет бегает Вот я про себя скажу Был Мэтт зимой Тяжелейший забег там по лесам Который организовал Миша Долги в очередной раз Все очень классно, мы там устали Я сошел с дистанции Как и сотни других там атлетов Очень грустно Настроение никакое. Надо же как-то продолжать, надо себя мотивировать. И вот красочный забег, замечательный космический карнавальный забег в королеве, который был в первых там числах января. Собрались в городе, я там надел костюм дракона, плюшевый, значит. И в этом костюме пробежал двадцаточку. Просто получил невероятное удовольствие. Дети на меня пальцем указывали, смеялись. Настроение. А там была и пятерочка тоже. И десяточка, то есть, такие поменьше дистанции, пожалуйста, хотите, можно действительно с этого начать, с карнавального забега, где все так еще и немножко с юмором, никто не гонится, в принципе, за какими-то цифрами практически, таких нет людей там, все приходят, чтобы провести их просто красиво время там, весело, вообще начать какой-то новый беговой год.
0: Есть такой термин – эйфория бегуна. Это можно ощутить, пробежав определенную дистанцию. Вообще у бегуна появляется ощущение невероятной легкости. Ему кажется, что любые горы по колено. Иногда это даже какие-то сверхэмоции вызывает. То есть человек там плачет, смеется или и то, и другое. Мы очень часто на финише можем это наблюдать. Этому есть научные объяснения. Дело в том, что любая тренировка, в том числе беговая, это стресс для организма. Он сопровождается болевыми ощущениями, в ответ на которые наш мозг начинает выделять специальные вещества, которые должны, в общем-то, эту боль погасить. И в итоге боли мы не чувствуем, а наоборот только положительные, приятные ощущения. Кстати говоря, многие антропологи утверждают, что человек изначально был создан бегуном, причем бегуном на длинные дистанции. И именно эти механизмы позволяют ему испытывать вот те самые невероятные приятные ощущения длительного бега. Это ну, некое эволюционное вознаграждение, если хотите, человеку за его страдания. Что думаешь об этом?
1: Я люблю все вознаграждения, эволюционные в том числе. Мне вообще хочется говорить о беге как об источнике удовольствия, в первую очередь, чем о чем-то еще, о пользе, там, для какой-то системы вот, и так далее. Потому что мы э, ищем удовольствие, человек так устроен, ничего с этим не поделаешь. Кто-то ищет легких, кто-то более сложных удовольствий. Даже диссертацию написать – это тоже удовольствие для кого-то. Кайф бывает разный. Действительно, есть физиологический кайф, есть эйфория, которая приходит от того, что ты разогрелся полностью, мышцы твои разогреты, кровь стучит в жилах, дыхание выровнялось, сердце привыкло к нагрузке. Момент, когда ты улетаешь, при этом мысленно улетаешь, ты уже ни о чем не думаешь, как зверушка такая нанесешься, куда-то такая дикая. Вот и, и жутко кайфуешь при этом Но есть еще кайф осознанный Ты красиво выглядишь Нарядно оделся, у тебя классные кроссовки Все на тебя смотрят Я вот люблю, когда на меня девушки красиво оборачиваются с интересом Особенно, когда они идут вместе с парнями Такое тоже особое ощущение Поэтому очень много аспектов удовольствия, связанных с бегом Даже когда ты приходишь домой с тренировки Заходишь под холодный душ а потом, значит, вытираешься полотенцем, у тебя этот кайф соединяется. Это тоже связано с бегом, хоть и после этого уже происходит.
0: Ты знаешь, я хорошо помню выпуск с Егором Карасиком «Бег вместо наркотиков», где он очень много говорил вот про эту эйфорию, про кайф, про эмоциональное высвобождение. И я, конечно, не могла его не спросить, вообще схоже ли это состояние со состоянием наркотического опьянения. И его ответ был однозначный. Он без сомнения сказал, что так оно и есть. Кстати, подробнее, из-за чего это происходит, вы можете послушать в нашем выпуске. Но вот что интересно, исследования доказали, что именно на дистанции с 16 до 26 километров можно прям словить такое состояние. Сережа, а что твой опыт показывает?
1: Мой опыт показывает, что на первых километрах такого не бывает действительно. Потому что только начинаешь прогреваться... Мысли все еще прикованы каким-то там проблемам насущным. И там думаешь по работе о чем-то, еще как-то. Сердце опять-таки пытается понять, каким образом оно должно работать. То ли ты собираешься темповую нагрузку давать, то ли ты хочешь медленно пробежаться. Оно же еще не понимает это, но чувствует, что-то происходит. Поэтому пульс туда-сюда двигается, и это тоже мешает вот этому чувству прийти. Мышцы побаливают после предыдущей тренировки. Это тоже нужно перебежать они должны прогреться, это уйдет, неприятное ощущение, пульс постепенно выровняется, дыхание постепенно выравнивается. Кстати, с дыханием ведь ты тоже можешь на первых километрах как-то даже еще помогать, следить за ним, а потом уже не нужно. Потом оно уже само как-то отрегулируется, и, так сказать, не вспоминаешь уже про нее. А затем, да, если человек достаточно тренирован, что вообще он может туда забежать за 10 километров и дальше, то да, вот здесь уже такой включается беговой режим, все твое тело, оно уже живет бегом, и ты ловишь действительно некий такой кайф, удовольствие, и потихонечку улетаешь. Но здесь нужно быть аккуратным и слишком уж далеко не улетать, потому что если ты забудешь водичку попить или перекусить, то после там, 25 километра рискуешь столкнуться со стеной. Но это об этом.
0: Это ты про то, что человек может просто заголодать.
1: Конечно, конечно. Касаемо эйфории, нужно подходить э, аккуратнее, да, можно кайфануть, особенно если у тебя весь забег, там, допустим, на 25, а если ты собираешься 40 бежать, то ты с этой эйфорией должен быть поаккуратнее. А
0: мне вот интересно, если ты можешь себя подкормить после, да, там, 26-го километра 30 то что, твоя эйфория продлится дальше на 40 на 50 километр, ты так и будешь в эйфории бежать?
1: Нет, оно будет уходить, это чувство, но потом будет возвращаться. Вот у меня было такое, когда я бежал Ультру прошлым летом, и на 60-м километре ко мне опять пришло вот это чувство эйфории. Но я еще и музыку слушаю, подходящую. Тут все вместе. То есть ты как бы начинаешь подбирать для себя и темп, и сопровождение музыкальное. Все, чтобы тебе было легче, кайфовее и так далее.
0: Исходя из нашего опыта и знаний, давай соберем все советы и ответим на самый популярный и важный вопрос: как же все-таки начать и продолжать бегать? Что ты посоветуешь?
1: Первый совет, самый главный, на мой взгляд это отношение, настрой. То есть нужно понимать, что бег это удовольствие. Прямо внушить себе это. И поверить этого. в
0: это, наверное.
1: А чтобы в это поверить было легче, нужно создать условия, так сказать, романтические условия для свидания с бегом. Это какие условия? Хорошая погода, солнечный денечек или красивый закат, красивый рассвет, кому что больше нравится. Дальше, красивое место. Выберите место, где вам просто нравится находиться, где вам нравится просто там сидеть или гулять. Вот там и бегайте. Ну и настроение, конечно, должно быть настроение. Если вам говорят завтра выбегай обязательно, а ты говоришь, ну не хочу, я устал, ну что ты мне доцепился, то и не надо, ловите тот момент, когда есть вот этот избыток сил, небольшой может быть, вот ты чувствуешь то, что, а что я сижу дома, хочу вот, хочу выйти, вот ловить этот самый момент, когда хочу выйти, и выходите, даже если это будет дождь, ладно, пускай, даже если это будет дождь, окраина Братеева, кому как повезло,
0: Слушай, ну о вкусах не спорят. Тут вот я, например, очень люблю дождь. И у меня однажды была такая пробежка, когда я убежала, пошел сильный ливень, и потом он прекратился. Я действительно поняла, что это так круто бежать сразу после дождя. Это такой воздух, это такая возможность продышаться. Это просто потрясающе. Кстати, никого в этот момент нет на улице, между прочим.
1: Да, и солнечный денек может быть очень коварным, потому что можно перегреться. В этом плане дождь действительно лучше. Второй совет. Выбрать комфортный темп бега. Постоянно вижу, что кто-то несется с такими глазами, как будто бы опаздывает на какую-то встречу там или еще что-то. Сразу понимаешь, что это какой-то начинающий бегун, который топит все свои небольшие силы вот в этот отрезок. Не надо. Спокойно, мягенько, наклонился вперед, спинка пряменькая, бег пошел сам. Чуть-чуть, раз-два, раз-два, раз-два. Легонечко. Трудно? Перешел на шаг. Передохнул немного. Опять побежал. Неделя, вторая, третья. Постепенно шага уже не будет. Будет только бег. Медленный, аккуратный. Кайф. Третий совет. Экипировка. Новички очень часто страдают от перегрева. Это вот какой-то бич. И причем и зимой, и летом. Но это логично с другой стороны. Человек одевается так, как он привык ходить. А бегуны обычно одеваются немножечко легче. И зимой, и весной, ну, тем более летом. Не надевайте слишком много вещей. Если как-то не получается выбраться в шортах и футболке, ну, кто-то стесняется или еще какие-то проблемы мешают. Я вот, к примеру, был когда в Чечне и решил пробежаться в, в шортах и в футболке то там просто это по традициям по местным не очень хорошо не объяснили что настоятельно что лучше вернуться в гостиницу и одеть все-таки штаны длинненькие вот. но для этого существуют беговые штаны вот я к чему говорю не можете шорты футболка есть беговая одежда спортивная но именно беговая не спортстилевская не какая-то там на которой Nike написано или там Рибок или любой другой там нет, и именно беговая экипировка. Спросите там у продавца, мне нужен беговой костюм. Беговой костюм просто лучше дышит. В нем не так жарко, даже если ты оденешь лишнее. Но костюмы дело десятое по сравнению с кроссовками. Кроссовки это вообще самое главное, самое ценное вообще для любого бегуна.
0: Святыня бегуна.
1: Святыня бегуна, да. Кроссовки и любой бегун, в любой момент может приобрести себе кроссовки. Ночью может проснуться, так сказать, зайти на кухню, попить водички, и ткнуть в каком-нибудь маркетплейсе, заказать себе кроссовки. Есть такая беда у многих, но начать надо с, просто с беговой хорошей пары одной, которую мы берем под ту поверхность, по которой будем бегать.
0: Ну, мы, наверное, сейчас с тобой больше про асфальт все-таки думаем, да, потому что, наверное, для начинающих лучше рассматривать вариант асфальта. Уж потом, когда опыт приобретется, пойти там в трейлы, кросы в лес. Скорее всего.
1: Просто в магазинах много именно ярких трейловых моделей. И люди могут случайно зацепить его. А Просто там... они
0: понравились, потому да, что...
1: Да, она не годится для асфальта. Она сотрется быстро, амортизация не та. В общем, да, тут нужна именно беговая обувь для бега по асфальту. Четвертый момент. Хороший маршрут. К примеру, на Красной площади вас просто милиционеры остановят для проверки, если вы там бегать будете постоянно. К тому же начинающему бегуну будет не просто туда забежать со стороны Васильевского спуска, там подъем серьезный. Очень рекомендую в этом отношении набережные. От музеона до Воробьевых гор. А еще, кстати, вот хорошая набережная в районе Братеева есть. Там нет ни подъемов, ни спусков, ни машин, много воздуха и прохлада от реки.
0: Я бы еще посоветовала составить себе пару плейлистов на разный темп. Но я заметила, что темп музыки влияет на скорость бега. И если я ставлю что-то динамичное, то начинаю невольно разгоняться и невольно бежать быстрее. Но недолго. Тут, конечно, сердце выпрыгивает, уже быстро начинаешь задыхаться. И, наверное, конечно, для новичка лучше не увлекаться скоростью, в общем-то, Сережа, как ты об этом и говорил. Хороший вариант бегать под подкаст. Не зря у него такое призывающее название к действию, правда?
1: Да, только под наш подкаст, под другие нельзя бегать. Я считаю, это вредно просто под другие подкасты. Но если серьезно, то я однажды испытал невероятнейший кайф, когда бежал зимой по Измаловскому парку и слушал Инокентия Смоктуновского, который божественно читал Евгения Онегина. Какой у него голос! Какие интонации! А там еще про зиму какие слова, помните, да? Вообще описание зимы у Пушкина. Только еще раз отмечу, что дело было именно в Измайловском парке где, если ты даже куда-то улетишь в ментальном плане, можно только от лыжников отхватить палкой. Но машин там нет. В городе же, где транспорт, надо держать ухо востро.
0: Соглашусь с тобой. И не делать звук очень громко в своих наушниках. А вот еще такой вот момент. Если человек не умеет получать удовольствие, ну, например, ну, всякое же может быть, да, а у него есть гиперответственность, то контроль со стороны тренера – это ведь тоже мотивация.
1: Конечно. Хотя я почти всегда бегал без тренера. Но отлично помню, как в 2009 году в Кисловодске я три недели занимался под руководством одного опытного очень наставника. Это было очень приятно, потому что ты чувствуешь, что человек за тебя подумал, составил тренировочный план, рассчитал, как, с каким пульсом ты должен двигаться. Тебе остается только выполнять его распоряжение, не отлынивать от тренировок и не лгать ему, вот очень важно не лгать своему тренеру.
0: Но тебя вот стимулировало тогда выходить на тренировки, зная, что есть такой контролер в виде тренера, перед которым будешь отчитываться?
1: Конечно, да, очень меня стимулировала была такая ответственность, потому что человек в меня поверил, меня ждет, он ждет от меня от какого-то отчета, что я вот я спущусь с этих гор, расскажу ему, как там все прошло, и это очень сильно, да, подстегивает. И еще раз повторю. Важно не лгать тренеру. Пропустил тренировку, проспал, не выполнил. Скажи правду, ему же как-то дальше ориентироваться. А если ты начинаешь его обманывать постепенно, то ваши отношения, во-первых, будут портиться сами по себе, во-вторых, у него будет необъективная информация, и качество тренировочного процесса будет снижаться.
0: Тут тоже такой прям момент, пока что для меня, например, не до конца понятный, когда же этот тренер должен появиться. С одной стороны, вначале нужно... Вообще, в принципе, выйти на пробежку. А с другой стороны, уже хочется выйти и что-то делать по плану, понимая, что ты делаешь ну, достаточно правильно. Но правильно с точки зрения там, хотя бы темпа, дистанции выбранной. Когда же тренер тогда должен появиться у новичка?
1: Я думаю, что это все зависит от того, насколько этот новичок вообще в целом личность независимая и, так сказать, привыкшая за себя все решать. Если ты в других областях привык доверять профессионалам, то и со спортом будет все то же самое. Это хороший подход. Но насчет цели иногда только тренер может понять, что тебе подходит, а что нет. Он увидит, ты ему расскажешь, и он скажет, тебе не подойдет такая-то дистанция. Лучше попробуй пробежать столько-то. Или, например, лучше попробуй сконцентрироваться на скорости. То есть его советы будут зависеть от того, какие у тебя есть способности –
0: знаешь, это очень такой важный момент, и мы обязательно в следующем выпуске разберем, как подобрать тренера, как составить тренировочный план и вообще что нужно для того, чтобы идти к цели и уже более серьезно готовиться. Кстати говоря, еще один из действенных способов выйти на пробежку, на свою первую пробежку, вообще на улицу, в парк или в принципе к людям, это такой психологический настрой. Ну, во всяком случае, я думаю что здесь важно понимание того, что люди, которые тебя увидят на твоей первой, второй там, или третьей пробежке, по большому счету, им нет до тебя никакого дела. Даже если кто-то на тебя посмотрит, скорее всего, ничего плохого он на тебе не подумает. И вообще, скорее всего, этот человек подумает, какой молодец, классный, я тут собирался бегать, да все никак. И еще, наверное, один психологический прием, который бы я могла посоветовать это может быть использование собственного страха в своих же целях ну то есть если вы боитесь незнакомцев боитесь что на вас кто-то криво косо посмотрит или осуждающий то выходите на пробежку с совершенно конкретной целью посчитать сколько незнакомцев вы встретите и сколько из них будут на вас ну, неодобрительно смотреть То своего рода такая игра в которую вы будете играть сами с собой не заметите сами, как пробежка на улице или вообще в людном парке будет для вас выглядеть такой вот э, забавной игрой. Появится легкость, и через какое-то время вы перестанете вообще обращать внимание на, на таких людей. А чтобы уже продолжить, нужна уже будет другая мотивация. Сереж, как ты думаешь, вообще к какому психотипу людей подходит бег?
1: Вообще нет такого психотипа людей, к которым бы не подошел бег. Потому что если человек... Реактивен по своей природе экстраверт. Ну, замечательно, ты выбежал, несешься, как олень, выходит из тебя эта реактивность, близкие, так сказать, страдают меньше дома.
0: А если найдешь единомышленников и с одинаковым темпом, так еще успеешь поболтать на пробежке.
1: Да, можно и поболтать, и покричать. Все можно вообще там. Что люди только не делают на пробежках.
0: Главное, чтобы дыхалки хватило. Да. Еще надо помнить, что после пробежки практически всегда чувствуешь себя намного лучше, чем до. У тебя было, например, миллион причин не пойти, но смогла ведь или смог? Ведь самый сложный момент в беге – это заставить себя выйти. Как только ты начинаешь бежать, тем более, когда ты заканчиваешь, тебе всегда уже намного лучше, чем в этот момент до пробежки. Ты согласен?
1: Конечно, я полностью согласен. Как ты уже говорила, человек по природе способен бегать целый день. Это самая естественная для нас нагрузка. Это означает, что новичкам не надо годами наращивать мышцы и осваивать какую-то супертехнику, чтобы бегать в легкую. Иногда всего несколько недель достаточно, чтобы втянуться, почувствовать всю прелесть бега, полюбить его, увидеть, как тренировки меняют тебя к лучшему. Это я к тому говорю, что тебе тяжело будет, может быть, на первой, на второй пробежке, на третьей. Но очень быстро эта тяжесть сменится более позитивными эмоциями. Если ты не будешь спешить.
0: И Мы еще, кстати, не затрагивали вопрос о том, что это надо делать регулярно.
1: Это действительно самое главное. Потому что для организма, конечно, это шок. Человек лежал на диване год, и тут вскакивает, и куда-то бежит. Это такой стресс. А если ты это делаешь регулярно, на какое-то определенное расстояние, организм начинает привыкать. И то, что было тяжело, действительно становится легко. При регулярном занятии бегом.
0: Вообще, у меня такое ощущение, что у человека появляется какой-то новый ресурс, потому что голова разгружается от мыслей, появляется ясность, появляется удовольствие, как такой кайф. Он может себя похвалить за хорошо проделанную работу, за то, что встал, сделал это. Я имею в виду физическое занятие спортом.
1: Самое важное, что этот ресурс уже внутри нас есть. Это уже заложено. Просто нужно дать этому дорогу.
0: Вот и получается, что когда у тебя наступает ментальное спокойствие, когда у тебя успокаиваются мысли, когда у тебя физически тело разогрето и проходит такая вот физическая активность, то что, этот ресурс высвобождается?
1: Да, ты снимаешь оковы, которые мы мешали ему раскрыться. Выпускаешь джина, который в тебе уже сидит в этой бутылке зажатой Потому что ты с утра до вечера сидишь в офисе, сидишь в машине, сидишь в автобусе, сидишь в электричке сидишь. А Джина в это время внутри тебя сидит и выбраться оттуда не может. С помощью бега мы, значит, эту лампу свою трем и выпускаем Джина.
0: Вот почему очень часто я слышу от разных бегунов, что появляются новые мысли, новые идеи, приходят решение, достаточно много сил, чтобы весь день работать, если пробежка была утренняя, он чувствует заряд энергии, бодрости. Это те самые внутренние ресурсы раскрываются?
1: Да, это они самые. И новые идеи, новые мысли приходят, потому что ты преодолеваешь физически какую-то дистанцию, ты перемещаешься из одного места в другое. Это тоже важно.
0: Ну что же, я надеюсь, что сегодня мы убедили какое-то количество людей в том, что бегом можно заниматься и регулярно, и какой-то из факторов для вас точно послужит мотивацией.
1: Не делайте поспешных выводов, исходя из ощущений от первой, второй и даже десятой пробежки. И вообще осознанный бег, бег в удовольствие, Эта история не про спешку. И не про гонку, а про освоение нового языка для общения с самим собой и с окружающим миром.
0: Это был подкаст New Runners «Побежали». Вы можете присылать на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. А если это будут аудиовопросы, то на них мы ответим в первую очередь. Подписывайтесь на подкаст New «Ньюраннерс Побежали» и слушайте нас везде. На саундстрим, в Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках.
1: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны.
0: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых, а также Татьяна Батурина, наш бесменный редактор и звукорежиссер выпуска.